0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi
0: akşamlar. Ben Asu Aksoy. Bu akşam Antakya'dayız. Antakya Tarihi Merkezi ne durumda? Hangi kurum burada ne yapmaya çalışıyor? Çünkü eşitli e, haberler alıyoruz. Geçen hafta da konuştuk bu konuyu. Daha üst ölçekli bakmıştık e, Serkan şehir Plajajlar Odası'yla. Şimdi daha odaklanacağız. Antakya Tarihi Merkezi'nde neler oluyor, son durum nedir? Bu konuları konuşacağız. E, konuğumuz Hatay Mimarlar Odası Şube Başkanı Mustafa Özçelik. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi sizi geçen gün İTÜ Restorasyon Programı'nın düzenlediği Antakya Kentsel Sit Alanı Koruma Çalıştayı başlıklı e, çok sayıda konuşmacının yer aldığı bir etkinlikte dinledik. Orada siz de vardınız ve bir konuşma yaptınız. Bu çalıştan evet. önemli bir çalıştaydı. Birçok üniversiteden öğretim üyesi katıldı. Hatay'dan meslek birlikleri, temsilcileri, odaları temsilcileri katıldı. Hatay Planlama Merkezi ve de e, bu koruma konusunda uzman STK'lar, e, birlikler, İKOMOS, KORDER gibi uzman kuruluşlar, bu kurumların temsilcileri katıldılar. Çekeri şey, vardı. vardı. Evet de vardı. Tutsa'yı da STK vardı. Hatay'dan da çeşitli STK'lar katılmıştı. Aslında çok önemliydi hem yerelden hem Türkiye çapında Antakya Tarihi Merkezi'ndeki yaşanmış olan korkunç bu tahribat deprem yıkıntısının sebepleri, bu yıkıntının sonuçları yani niye nasıl yıkıldı bu binalar? Bu tespitleri yapmak ve bu tespitler üzerinden de Antakya'nın tarihi mirası ile birlikte yeniden nasıl kurulacağına dair fikirler geliştirmek, tartışmak buydu bu çalıştayın amacı. Ve işte siz de orada bu Antakya Tarihi Merkezi'nde olanları anlattınız. Biz de bu fırsatla sizi yakaladık. Ve şimdi bu akşam tekrar böyle bu Antakya kentsel sit alanına konuşacağız sizle. Vakit kalırsa da daha büyük ölçüye de geçeceğiz. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş
2: geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk.
1: Ee, Teşekkür ediyorum.
2: Asu da söyledi. Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanısınız. Antakya evet. olmuşsunuz. Antakya'da yaşıyorsunuz evet. Defne'de. Tabii ki depremi de orada geçirdiniz tekrar geçmiş olsun diyoruz ama deprem sonrası süreçle de bayağı yoğun ilgileniyorsunuz ve yeni yeni sarsıntılarla da sürekli uğraşıyorsunuz evet. toplumsal anlamda. Antakya'da Kentel City alanı var. Hep söylediğimiz konuştuğumuz gibi burası çok katmanlı bir yer, çok kültürlü bir yer, kültürlerin buluştuğu bir yer ve burada yaz boyunca yıkımların arttığını gördük. Evet. Önce bize bu şu anda bu temizliklerin ardından ne kaldı bu Antakya'nın tarihi merkezinden? Elimizde ne var? Onu bir anlatabilir misiniz?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle e, davetiniz için, programınız için de teşekkür ediyorum. Gerçekten e, zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. İfade ettiğiniz gibi e, aslında Cuma günü de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, Antakya Tarihi Sit Bölgesi ile ilgili bir koruma çalıştayı vardı. Bu konuda çalışmış diğer üniversitelerimiz de bu çalıştaya katıldı. Yerelden e, işte e, bizim dışımızda diğer meslek örgütleriyle beraber birçok da aslında bu işin paydaşı da gelerek görüş ve değerlendirmelerini kattı. Ben... İstanbul Teknik Üniversitesi'ne katılan bütün diğer üniversitelerimize ve katkı veren herkesi de teşekkür ediyorum çünkü zorlu bir süreçteyiz. Gerçekten de ne kaldı elimizde geriye dönüp baktığımız zaman ilk aylarda biz hep biraz daha aslında hızlı durdurarak yavaşça sakin belli bir analiz yaparak bu kadar hızlı, bu kadar hem tescilli tarihi binamızı hem geleneksel yapımızı Yüzeysel kriterler yerine detaylı analizlerle ancak müdahil olunması gerektiğini ifade etmiştik. Onun için çok mücadele vermiştik e, durdurulması durdurulmasıyla ilgili. Sonrasında belli bir aşamaya geldik. Ama bu süreçte çoğu tescilli yapımız dahil geleneksel yapılarımızdan neredeyse elde bir şey kalmadı. E, tescilli yapılarımızdan da e, yaklaşık e, 100 civarında yapımız.
2: E, tescilli olmayan yani koruma altına alınmamış. Aynı nitelikteki sivil yapılardan kalmadı diyorsunuz öyle değil mi?
1: Evet evet alanda neredeyse kalmadı hocam zaten evet. yani e, ve alanda şu an boşluk var başka bir şey yok öyle bir boşluk ki birçok aslında bu konuda uzman hocamızın da ifade ettiği gibi izlerini bile bulamıyoruz yani birçok sokağın izleri bile yok maalesef hani Onları bile e, yani elinizde artık neredeyse e, belli bir e, şey dijital bir aletiniz falan yoksa nerede ne olduğunu, önceden ne yapıldığını falan da tespit etme şansınız bile kalmadı. O denli bir hafıza eğitimine doğru gitmiş durumdayız. E, maalesef ki hani baktığımız zaman bugün e, durumumuz bu. Bundan sonrası ne olacak? Hep beraber konuşacağız, bakacağız.
2: Tescilli kültür varlıklarının sayısı ne civardaydı? Ve siz şu anda Antakya merkezden bahsediyorsunuz tabii.
1: Evet, evet Antakya merkezden var. bahsediyorum hocam. Şimdi bizim e, yaklaşık e, 550'yi biraz aşkın civarda bir e, tescilli yapımız var. Ama e, bunların neredeyse iki katı kadar yani bin civarında da geleneksel yapımız vardı. E, evet. Bu tescilli e, yapıların zaten... Büyük bir bölümü yıkılmıştı doğrudan yıkılmıştı sonradan bizim yıktığımızla beraber neredeyse elimizde kalan 3'te 2 falan gibi bir şey gittikten sonra 3'te 1'i maalesef yaklaşık olarak elimizde kaldı 3'te 2'sini kaybettik ama geleneksel yapılarımızda bu oran %85'lerde 90'larda hocam.
2: Tescilli yapı dediğimiz zaman bunların bir kısmı anıtsal nitelikte olan tekil evet. yapılar. Biz şimdi daha evet. çok konutlar, ticaret işyerleri gibi sivil yapılardan bahsediyoruz. Orada da tescilli evet. olmayanların tamamı gitti diyorsunuz. Bu evet. da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı hasar durumu tespitlerine en genel haliyle bakılarak yapıldı değil mi bu
1: yıkım? Şimdi yani zaten şey, şöyle, az, az
0: hasarlılar bile galiba sonunda yıkıldı gibi bir, bir şey oldu değil mi? Evet işte o
1: nasıl? Zaten burada şöyle söyleyeyim yani tescilli yapılarla ilgili yani Kültür ve Turizm Bakanlığımızda oluşturulan Kazı Başkanlığımız koruma kuruluyla beraber değerlendirdi ama onun dışında geleneksel yapılarla ilgili dediğiniz gibi Çevre Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde çoğu zaten ağır hasar almıştı. Onlar yıkıldı. Bunlara müdahale edilirken de bunların yıkımında da mesela testçili yapılarımızdan da hasar alanlar oldu. Onun üzerinden alan çünkü zaten biliyorsunuz çok sorumlu, dar ve rahat çalışma imkanı vermiyordu ve hassas bir çalışma yapılmadığı için hatta ve hatta Yerinde ayrıştırma da yapıldığından yani e, o yıkımların bile ayrıştırması yerinde yapıldığından birçok alanda e, hafif hasarlı yapı da hasar durumunu büyüterek daha da sorunlu hale geldi zaten. Yani bu konuda tarihi bölgede çok ciddi e, yanlışlar yapıldı ve bu yanlışlar sebebiyle çok fazla e, kamuoyu ve bizler tarafından uyarılar da gitti. Ama nedense e, hala anlayamadığımız bir hızla nereye yetiştiğimizi anlayamadığımız bir yanlışlar silsilesiyle gidiyoruz. Şu ana evet. kadar da elimizde sadece bu alanın boşluğunu tarif eden e, bir durumla karşı karşıyayız.
0: video gördüm Burçin geçenlerde. işte bu binçeler, bu kazıları toplayan aletler işte... Çelik, çelik demir şeyleri çıkartmaya çalışıyorlar bu yıkıntıların arasından ve bunu yapabilmek için de o taşları böyle üstüne vurarak kırmaya çalışıyorlar o yerinde. Evet. Siz de öyle bir şey anlatıyordunuz. Öyle de. bir şey evet, gösterdiler. Ben yerinde evet.
1: ayrıştırma dediğimde tam bu, bu galiba, soğanım. Ve bu e, zaten inanılmaz bir titreşimle beraber evet. zaten hasarlı durumda olan çevredeki Önemli tescilli veya tescilsiz önemli yapılarımıza da daha fazla zarar verdi. Bütün evet. bu alanın dışında yapılması gereken bir ayrıştırmaydı bu. Fakat o biraz daha maliyet yaratıyor diye bu müteahhitlere bu ayrıcalıklar maalesef ki tanındı.
2: Bu arada bu süreçte biliyoruz ki Antakyalı gönüllüler, mimarlar bu hani sokaklarda sürekli <gülüyor> neredeyse Evet. Nabetçilik yaparak da engel olmaya çalıştılar ama olmadı ve bu evet. bu tavır nedeniyle bu şekilde bir yıkım nedeniyle de çok önemli bir öğrenme ve sorunları tespit etme fırsatı da kaçırılmış oldu aslında ileriye dönüp evet. restorasyonlara bilgi verecek.
1: Tabii önem e, yani o oldu. O aslında bu yapılardan öğrenme süreci çok kıymetliydi çünkü çok ciddi veriler vardı dediğiniz gibi hocam ama bizim o gönüllü arkadaşlarla beraber birçok hocamızın katkısıyla oluşturulan bu platformların baskısıyla Evet ilk başta sonuç alınamamıştı ama sonrasında Bilim Danışma Kurulu'ndaki hocalarımızın da oradaki kurul üyelerinin de katkısıyla bakanlık en sonunda ikna edilerek Bilim Danışma Kurulu'ndan ve yerelden bir ekibin oluşmasına onay verdi ve o çalışmayla beraber bu yıkımlar durdu aslına bakarsanız. Şu an... Artık e, tescilli yapılarla ilgili e, değerlendirmeler e, bitti. O kaldırılanlar kaldırdı ayrıştırma alanında. Geriye kalan şu an oradaki geleneksel yapılarda temizlik yavaş e, yavaş devam ediyor. Ve e, Aslan'ın bahsettiği onlarda aslında o yerinde ayrıştırma dediğimiz şey o demirin yerinde ayrıştırılması meselesiydi. Hmm. E, maalesef ama o... Geriye kalan oradaki çok az sayıda yapıya da zarar veriyor
0: maalesef. Şimdi iyi bir programı ilan etti bakanlık. Yani bu az sayıda ayakta kalabilmiş tescilli yapılara yönelik bunların yeniden yapılması ya restore edilmesi ya da rekonstrüksiyonun yapılması için bir iyi bir ilan etti.
1: Evet. Ama biz de bu de, konuda e... bir
2: program yapmıştık, bayağı oldu üzerinden geçti. Evet. Bu iyi bir yani bir yardım ve destek olarak e, olumlu karşılamıştık bunu biz.
0: Evet. Ama sıkıntılar Şimdi... yaşanıyor e, duyduğumuz kadarıyla. Evet. E, bu nedir? Yani buradaki büyük sahipleri bir de yani binasını kaybetmiş işte bir, büyük sahipleri ne diyorlar? E, onların yaklaşımı nedir? E, bir de bu çok böyle bina odaklı bir yaklaşım. Hani doku. Konuşulmuyor burada hiç. Evet.
1: Demez. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii yani öncelikle e, yani e, bina sahipleri bu konuda e, bakanlık tarafından e, doğru bilgilendirilmiyor açıkçası. Biraz e, farklı bilgiler paylaşılıyor çünkü e, bina sahiplerinde oluşan algı şu. Evet burada yıkıldığı özellikle tescilli yapılar için söylüyorum bunu. Yıkıldı ama bakanlık kendi yapıp bana verecek algısı oluşturuluyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani bu verdikleri proje hibe desteği ve uygulama hibe desteği. Hani projedeki verdikleri destekte de bunlar projelendirilecek. Ama uygulama desteği hele hele binanız tesirli yapınız yıkılarak ayrıştırma alanına götürülmüşse... E, maliyetin yarısını bile karşılayacak durumda değil. Çok büyük maliyetlerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla e, şu an buradaki e, insanların psikolojisi yavaş yavaş bunu algılayarak sonrasında ne yapacağı yönünde ciddi sıkıntılar barındırıyor. Hatta şu an şöyle de bir durum var e, bakanlık verdiği bu proje hibe desteği e, çerçevesinde daha binaların bazılarında yerinde yani zaten yıkılarak götürüldüğünü de e, dikkate alacaksak yani bazı hibeler yerinde boş zaten. Yani onunla ilgili e, sadece temeli kalan, e, çoğu yıkılmış veya belli bir çerçevede devam eden ve yerinde bu ölçümlerin proje hazırlanmasının zorluğunu da dikkate alarak ciddi anlamda sıkıntılar barındırıyor. Fakat Kültür Bakanlığı bu da yapılan çalışmalar çerçevesinde bunu hazırlayan Mimar arkadaşlarımıza meslektaşlarımıza yardımcı olacak katkı sunacak belli bir program veya yaklaşım göstereceğini uzun zamandır neredeyse bir aydır bizim meslektaşlarımızda burada tescilli yapılarla ilgili röle ve restorasyon çalışması yürüten arkadaşlara karşı inanılmaz mal sahiplerini kışkırtarak onlara karşı bir tavır geliştirmeye çalışıyor. Biz e, mimarlar odası olarak meslektaşlarımız olarak mimarlar olarak neden böyle bir şey yapıldığını bir türlü anlayamıyoruz yani bunun sebebi nedir ne amaçlamaktadır bakanlık bilemiyorum. Yani çünkü e, ısrarla mal sahiplerini birkaç defadır toplayarak e, bizlere müelliflik devrini yapın bizlere onay verin biz kendi e, ihale edip mimarlara yardımcı olacağız sizin projelerinizi hızlandıracağız diye ısrarla baskı yapıyorlar. Başka Bunlar, mimarlara. Evet mi? başka yani, mimarlara evet. kendileri ihale verecek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. bu kadar e, emek ve çabayı bunun için harcayacaklarına bu işte uğraşan meslektaşlarımıza katkı versen derdi zaten ona göre şey yapılacak ki bahsedilen de sanki e, şeymiş gecikilmiş gibi e, bir ifade yer alıyor. Zaten ilk e, bir bir buçuk ay Ölçü alacak bir pozisyon yoktu. Bazıları yıkıktı, bazıları şeydi. Belirlenen sürelerde de bu arkadaşlarımız projelerini hazırla, hazırlayarak sunmak istiyorlar. Çünkü buradaki mal sahipleri buradaki insanlara güveniyor. Onlara iş veriyor ve onun üzerinden e, bu işleri yürütmelerini kendileri talep ediyor. Ama bakanlık sebebini hala anlayamadığımız bir durumdan kaynaklı mümkün olduğu kadar mal sahiplerine baskı yaparak kendilerine bu yetkiyi de üretmesi ve onların belirleyeceği meymarlara vermesi konusunda ısrarcı. Bunun evet. neden olduğunu bakanlık yetkililerinin kamuoyuyla paylaşması lazım. Bu sadece gecikme meselesiyle ilgili bir şey değil. Yani gecikilen bir durum yok. Belirledikleri zaman diliminde bu arkadaşlar zaten bu çalışmayı yapıyorlar. Ve onun üzerinden belirlenen tarihlere göre de e, bu e, hazırlıklara devam ediyorlar. Dolayısıyla burada mal sahipleri her yönden sıkıntılı. Proje sürecinde de bakanlığın yarattığı bu manipülatif ortam sebebiyle kafaları karışık. öteki taraftan da e, belli bir çerçevede uygulamayla ilgili e, bakanlığın sanki her şeyi kendi yapacakmış gibi bir algısı üzerinden de bunun öyle olmadığıyla karşı karşıya kaldıktan sonra da biraz Buradan da tedirgin bir durum yaşanıyor.
2: İzninizle Mustafa Bey, tekrar ben bir netliyim. Şimdi tescilli eski eser sahibi insanlar var, mal sahipleri evet. ve onlar da yerelde orada daha önceden çalışmış evet. bazı binaların hatta önceki restorasyonlarını yapmış evet. bimarlara, müelliflerine ki kendileri de onlar depremzede orada çalıştıkları evet. işlerini de kaybettiler aslında. Evet. Yani yerelde bu işi yapmak amacıyla bu hibelere başvurdular. Fakat diyorsunuz ki daha sonra özellikle zaman baskısı öne sürülerek hani bu kadar evet. proje yetişmiyor, yetiştirilemiyor diyerek bunları evet. e, toplamak gibi bir tavır içine girilmiş. Bu durumda da evet. mal sahipleri yani binasını restore ettirmek isteyen mal sahipleri de kafaları karışık durumda.
1: Aynen öyle. Bu karışıklığı bakanlık e, açıklamaları ve baskısı sebebiyle oluşuyor. Hı
2: hı. Evet burada bakanlık evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı değil mi? Kültür
1: ve Turizm evet. Bakanlığı evet. Bu
0: kadar halbuki acele edilmese bu bir program çerçevesinde zamana yayarak bir takvim yaparak yerel, e, Burçin'in de söylediği gibi yerel ofisleri güçlendirmeye yönelik Evet onlar da, çünkü yerel ofisler yani. Onlar, onlar da canlandırıyor. Elbette, <gülüyor>
1: elbette bir de zaten Olur, şöyle de. bir durum var hatırlarsanız. İnsanlar dönsün bir, bir de
0: yani şey insanlar. Tabii -e tabii yani dönüyorlar.
1: burada işte Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin bu tavrını anlamak mümkün değil ki hatırlarsanız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalıştayında birçok hocamız da zaten bu binaların yani yıkım sebepleriyle ilgili çok detaylı e, bilgiler paylaştılar ve yeniden yapım veya mevcudun işte güçlendirilmesi üzerinden birçok aslında kırılganlık olduğunu, bu çerçevede belli bir takım bunları daha dirençli hale getirmek için de bazı çalışmalar yapılması, yöntemler, geliştirilmesi gerektiğini tartıştılar. Bakanlık ama hiç böyle bir deprem yaşanmamış. Sanki hemen yarın oldukları gibi yapmak doğruymuş gibi bu tartışmaları evet. e, sürdürmeden evet. hızlıca apar topar uygulamaya geçiyor. Yani Projeleri...
2: bu çok, çok önemli bir konu. Rekonstrüksiyon bile yapılsa onun nasıl yapılacağını evet. araştırılmış değil henüz bilinmiyor evet. ve onu Eski usulle hani bir rekonstrüksiyon, restorasyon projesi üretilsin bir an önce uygulamaya geçilsin gibi bir durum var ki bu hani restorasyon ve koruma işiyle de pek uyuşmayan bir acelecilik maalesef. Bence, burada tabir... Evet
1: ben de bunu evet. vurgulamak istedim. Dolayısıyla aslında acele etmenin yanlışlığı varken bu konuda Meslektaşlarımız da suçlayarak ki gecikilmiş bir durum yok belirledikleri takvime göre çalışıyor arkadaşlar. Ama başka türlü bir baskı sebebi var. Onun neden olduğunu kamuoyuyla çok net gerçek sebepleriyle paylaşılması gerekiyor. Bilmek istiyoruz açıkçası. Evet bu
2: konunun açılması gerekiyor. Evet sonraki soruya geçelim Asu. Evet
0: bu arada koruma başlığı imar planı. Koruma kurulundan geçti dendi, onaylandı dendi bu aynı alan evet. için, Antakya kentsel sistemi evet. için. Ama e, sizden de duyduğumuz kadarıyla, cuma günü anlattınız, yeni revizyonlar yapılıyor bu planda. Evet. Nedir yani, bu plan niye bir türlü askıya çıkamıyor, değişiklikler yapılıyor, ne diyor bu plan gördüğünüz kadarıyla çok kısaca anlatır mısınız?
1: Şimdi bu planın e, az bir zamanımız kaldığı için ben de hızlı <gülüyor> anlatmaya çalışayım. Evet e, iki defa bizim aldığımız bilgiye göre koruma kurulu tarafından onaylandı fakat bir türlü askıya çıkmadı ve hala revize ediliyor. Çünkü kent içinde önceki aslında 2009'daki onaylı imar planına göre çok ciddi bir farklı revizyon getirmiyor. Getirdiği tek önemli e, kritik değişiklik asi kenarında. Ee, yeşil alan olarak boşaltılan alanlar ve bu boşaltılan alanların çok önemli bir konutsa konut açısından yapıstoğu içermesi ve kentin önemli bir nüfusunun e, burada yer alması Elbette ki bunları çok tartıştık toplantılarda e, bu yeşil alana e, asi kenarının dönmesi bizim ilkesel olarak e, uygun bulduğumuz desteklediğimiz bir yaklaşım Fakat bu konuda ısrarla Planla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bunun uygulama stratejisini oluşturmaları, buradaki insanları nereye götüreceği, haklarını nasıl koruyacağı üzerine bir çözüm önerisi talebimiz oldu ve o çözümün oluşamaması sebebiyle bu plan devamlı revize ediliyor ve bir türlü askıya çıkacak duruma gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü şöyle düşünün. Bir plan askıya çıktı ve kapsadığı alandaki herkes itiraz etti. Bu plan otomatik olarak çöker. Sadece böyle bir resim olarak kalır. İnsanları ikna edebilecek, onun uygulanabilirliğini ortaya koyacak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini ifade ettik toplantılarda. Biz o konuda da her tür katkıyı vermeye hazırız. Bunu da toplantılarda da aktarmaya çalıştık. Burada daha nitelikli e, sorunları azaltılmış bir... Antakya ve Hatay'ı istiyorsak bu konuda hep beraber e, çözümü sosyal, ekonomik, psikolojik boyutlarıyla da e, sadece plan boyutuyla değil değerlendirerek çözümlerini e, uygulanma stratejisini oluşturarak ancak uygulayabiliriz. E, bu konuda yapılması gereken bu, e, buna çözüm getirilmedikten sonra bu planın Askıya çıkarılması e, uygulanabilirliğini neredeyse e, imkansız hale getirecek diye düşünüyorum.
2: Evet ve size şeyi de soracaktık. E, tarihi dokuya nasıl yaklaşıyor bu plan? Yani bir müze kente dönüştürme eğilimi var mı? Görebiliyor musunuz bu planda? Onu da çok kısaca bir... Ama diyorsunuz ki siz zaten daha oraya gelene kadar planın uygulanması... Mümkün olmayacak diyorsunuz değil mi?
1: Evet şimdi dediğiniz e, risk e, aslında planın içinde direk yok. E, çünkü genelde dediğim gibi 2009'un genel yaklaşımı içinde onun dışında çok ciddi bir farklı önerme getirmiyor. Ama evet. genelde planda böyle bir pozisyon olmamasına rağmen alanda bazı yerlerin e, pilot olarak e, böyle bir kazı denemesi yapıldığına dair veriler de geliyor bize. Yani plan dışı hmm. bir takım... Süreçlerin de yürüdüğüne dair bize gelen bilgiler var. Bazı yerlerde böyle belli bir takım deneme kazıları yapıldığına dair bir şey çıkıp çıkmayacağı üzerine. Muhtemelen bunu hep açık müze yaklaşımını genelde bakanlığımızın turizm amaçlı çok daha önemliymiş gibi Görmesi üzerine değerlendiriyoruz ama başından beri ben çok uzun zamandır şunu söyledim bu kent yaşayan bir kent ve oradaki insanların oraya verdiği kültürle değerli bir kent bir müze olarak değerinden öte yaşayan bir kent olarak daha kıymetlidir değerlidir ve buradaki bütün insanların talebi önceki haliyle önceki ruhunu yaşatabilecek şekliyle aynı nüfusla aynı kültürle aynı demografik yapıyla bu Yaşamın orada tekrar sürmesini sağlayacak yaklaşımı ortaya koymaktır. Bunu eğer hedeflemiyorsak onun dışındaki her şey buraya yarardan çok zarar verecektir diye düşünüyorum. Çok Ekstres teşekkürler. bir
0: şey var mı Mustafa Ben teşekkür
1: de? ediyorum. Yok, e, tekrar davet ettiğiniz için, emekleriniz için, eee Asu Hanım size de, Burçin Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, kolaylıklar diliyorum. Biz
2: de gelip anlattığınız İyi için akşamlar. teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür
1: ederim. İyi akşamlar.